0: вечер. Кто-то здесь уже бывал, кто-то первый раз. Я представлюсь для тех, с кем мы видимся впервые. Меня зовут Вадим Каделин. Я один из преподавателей философской школы «Новая Акрополь». Собственно, я и буду читать эту лекцию или, наверное, правильнее сказать, проводить занятия, потому что это не только лекция, а и разговоры и обсуждения тех вопросов, которые, я надеюсь, нам с вами одинаково важны. Тема лекции, которая заявлена, которую вы видели – покорить судьбу или покориться судьбе. Наверное, не знаю, поправьте меня, если не согласитесь, вопрос судьбы – это один из вопросов, которые люди задают себе, размышляющие люди, очень часто. И он задается он в разной форме, в разные моменты жизни, разными способами, но суть его, мне кажется, она все равно э, сводится к вот этому извечному, э, к этой извечной дуальности. Как же мне быть э, с моей собственной судьбой, потому что с одной стороны я чувствую, что в моей жизни есть какие-то вещи, которые от меня не зависят, ну так мне кажется. И так я ощущаю да то есть происходит что-то помимо моей воли я это э, называю кармой судьбой э, фатумом, если хотите с некой предопределенностью а с другой стороны как человек э, трезвый и мыслящий я понимаю что у меня у самого есть свобода выбора свобода воли э, право принимать решения, я очень хорошо знаю из своего собственного опыта, что очень многие вещи в моей жизни зависят не от кого-то, а от меня. И противоречие начинается, как мне кажется, именно в тот момент, когда эти, две, эти два представления входят между собой в конфликт. То есть как же оно на самом деле, то есть кто-то решил за меня, оно предрешено, я это не могу изменить. Или все-таки моя свобода воли сильнее? Я согласен, что есть и то, и другое, да, это очевидно. Но вот в конкретной ситуации, которая происходит, как мне поступить? Мне, как говорят, довериться течению судьбы, то есть пускай несет, как несет Бог мудрее. Или мне все-таки брать быка за рога и пытаться бороться, противостоять, гнуть какую-то свою линию, э, рассчитывать, что я смогу победить. Э, Мне кажется, что основной вопрос в этом. Как кажется вам? Где-то вокруг этого, да? И, и сколько времени живет человек, столько времени э, человек, в смысле, как, как род, да, человечество. Столько времени человек пытается ответить на этот вопрос. Знаменитая наша российская, Достоевская, тварь ли я дрожащая, или правое имею? И вот как для того, чтобы не гадать, попытаться аргументированно и не побоюсь этого слова научно попробовать ответить на этот вопрос, я хотел предложить вам обратиться к тем выводам, которые некоторые люди сделали до нас, до этой нашей встречи. Потому что люди, как вы понимаете, живут живут давно, люди э, достаточно мудрые, размышлявшие над этим, приходили к определенным умозаключениям. И прежде чем начать рассуждать о законах, которые управляют судьбой, мне хотелось, если вы не против, поделиться с вами ну, неким синтезом такого опыта, который накопили разные культуры, разные цивилизации, разные мудрецы очень древние, современные, научные, религиозные. Почему так? Дело в том, что я склоняюсь к мысли, что какая-то одна точка зрения не может быть однозначно правильной. Вот мой опыт изучения философии показывает, что истина она не может быть чьей-то монополией. Ни один человек не может что-то знать до конца. И прелесть в том, что как раз через разных людей, через разные традиции, истинно отражает самоё себя разными гранями. И понимая, как смотрели на один и тот же вопрос на востоке и на западе, в науке и в религии, в древности и в современности, мы можем получить некое целостное видение. И, как правило, это целостное видение не отвергает какие-то точки зрения. Оно оказывается как бы выше отдельных точек зрения и позволяет посмотреть на все в целом и понять некоторые закономерности. Поэтому, если вы не против, я бы начал с того, чтобы обратился к ну, некому мировому опыту представления о том, что же управляет судьбой. Можно? Что вы а-а-а. Ну, начнем в Древней Греции. У греков, в их представлении, судьба находилась в руках трех богинь, трех моев. Слушайте внимательно, чем они занимались. Первая Мойра назначала человеку жеребий до рождения. Вторая моера прила нить жизни. То есть те события, которые происходили с человеком, предала в эту нить. Угадайте, что делала третья. Решил,
1: Распускать.
0: Распускать. Не угадайте, друзья. Мы совсем по-другому относимся к судьбе. Третье, мое представление греков неотвратимо приближало грядущие, То есть заботилась о том, чтобы человек не ушел от своего жребия, Сводила человека его будущее. Вам кажется, добрая она, нет?
1: Бывают
0: плохие жреби, да? Бывают. Серьезно? Расскажите я пока не встречаюсь. А, опять же, из Греции, мудрый древнегреческий философ Платон, в одном из своих больших произведений приводит миф об эре, Эр это имя человека, ну, такого праведного человека, которому в силу его праведности боги разрешили заглянуть. По ту сторону бытия. И вот он отправляется, в, ну, как бы мы, наверное, сказали, в загробный мир. И рассказывает, что он там увидел. Все, что он рассказывает, вы можете прочитать у Платона. А относительно судьбы интересны несколько моментов. Например, в представлениях Платона э, душа человека перед рождением сама выбирает свой жеребь. Сама выбирает свою судьбу. То есть есть много вариантов. И перед тем, как идти в очередное воплощение, а ну, в древних традициях люди считали, что человек не живет один раз. А, ну, потому что иначе не объяснимы те феномены, которые происходят с человеком. А что есть явление метампсихоза, как сегодня говорят, реинкарнации, перевоплощения. То есть одно и то же сознание, одна и та же душа периодически приходит на Землю для того, чтобы приобрести необходимое для ее развития Опыт. Так вот перед очередным приходом душа сама выбирает свой жребий. Причем Платон, он, хоть и очень мудрый, но он всегда пишется очень большим юмором. Он говорит, что люди же очень разные между собой. И те, кто торопится, хотя побыстрее, выбирают, как правило, не очень хорошие, потому что поторопились. А люди мудрые, обстоятельные, они уделяют этому должное время и внимание, поэтому. Приходят с хорошим жребием. И там же Платон говорит еще одну любопытную вещь, что, вы могли бы возразить мне, да, если души выбирают свой жребие и знают его, то почему же мы-то не знаем? Да? Или Платон что-то не договаривает? Нет, он договаривает. Перед тем, как идти в жизнь, рассказывает Эр, каждая душа пьет из реки. Такой переход из одного состояния в другое, для того, чтобы перейти в воплощенное состояние, надо перейти реку Лето. Лету. Реку забвения. А поскольку люди долго не пили перед этим, пить хочется, и они утоляют жажду, пьют из реки забвения. Причем люди жадные по природе, ну знаете, бывают люди очень жадные до всего. Вот жадные пьют из этой реки много. А люди добрые по природе, щедрые, заботящиеся о других, скромные, они и тут проявляют свою щедрость и скромность и оставляют другим, пьют немножко. В итоге жадные, выпивая больше из реки запвения, напрочь забывают свой жребий. А люди добрые и скромные по природе по своей выпивают немного, и у них, как говорит Платон словами эра, Гораздо больше шансов вспомнить свое предназначение, свой жребий, то, для чего ты отправляешься в новое воплощение. Рим, наследники Греции, считали, что в мире властвует провидение. То есть есть неизменный закон, есть некая сила, которая управляет миром, но что любопытно, да, и человек не может ее победить. Но те же самые стоики говорили о том, что каждый человек обладает внутренней свободой, которую даже провидение не может победить. Что имеется в виду? что каждый человек от природы может обладать добродетелями то, что делает человека и человек, чем мы отличаемся друг от друга. И никто не в состоянии изменить твой внутренний мир, никто не может повлиять на то, как, каким ты себя воспитал. Даже провидение не может сломить твою волю в любой ситуации, будь она легкая или, что гораздо важнее, трудная, иногда даже непреодолимая, ты в состоянии оставаться самим собой. То есть свободу стоики видели в неотъемлемом праве человека в любой ситуации быть самим собой, в любой ситуации следовать своим внутренним убеждениям, иметь их. Исследовать. И с ними не поспоришь. <связь> Действительно, у нас можно отнять имущество. Что еще можно отнять? То, чем мы владеем, да, то, что мы можем приобрести, но у нас нельзя отнять наше убеждения, У нас нельзя отнять наш внутренний мир. И в этом смысле у человека стойки правы нельзя отнять его внутреннюю свободу. Право поступать так, как ты считаешь должен, несмотря на обстоятельства. Египет, Я вас не утомил еще, нет? Mm-hmm. А то у меня тут много написано. Я... Египтяне. Опять нельзя, а? нельзя, но можно поменять. Что? Ну, вот Убеждение. Как же можно поменять мои убеждения? Без моей воли. Mm. Не, ну отнять нельзя, да? по воле человека. А? Когда если говорит, я хочу то, менять свои убеждения, то есть я, например, считал каким-то образом, но сталкиваюсь с фактами, с законами, которые убеждают меня в обратном. Как человек разумный, я должен менять свои убеждения. Но если я в чем-то убежден, то кто со стороны может меня разубедить, если это идет в разрез с моим опытом, да? Это очень, это очень важный вывод, э, ведь историческая философия родилась в то время, которое было крайне похоже на время, в которое живем мы с вами. Это, это любопытно. Мы живем в то время, когда рушатся ценности.
1: А даже у нас ренессанс будет.
0: Точно надо сказать? Ну примерно через 300 лет.
1: Мы уже не доживем.
0: Вот, смотрите, какая любопытная вещь, об этом мы сегодня еще поговорим. Является ли тот факт, что мы с вами не доживем? А мы с вами не доживем. Поводом ничего не делать. Но это очень любопытно. В контексте судьбы к ней вернемся, напомните. Так вот времена, наши, времена стойков крайне похожи тем, что нет ничего святого время распада Римской империи мы же читали книжки, учебники, коррупция, безнравственность, продажная любовь, просто ужас. Ну, у нас выйди на улицу. Участие общества. А? Участие общества. Ну, а, как значит участие? Всегда есть люди, которые отличаются от всего общества. Ну, я говорю некая тенденция, да? И нет вещей, которые можно было бы назвать э, общепринятыми ценностями. То есть что-то может быть озвучивается, но де-факто это не так. Что-то звучит, но люди не имеют. Христианские. А? Христианские, так сказать, основополагающие принципы морали, нравственности, любви. Принципы есть. Здравствуйте. Пойдемте Пойди. выйдем на улицу и найдем христианина. Пожалуйста, он перед вами сидит, можно не искать. Уже Тогда прошу. я вам приведу критерии веры из Евангелия. А вы его сами знаете лучше меня. Лучше вряд ли. Ну, как Иисус сказал, если у вас будет веры хотя бы с горчичной зернышкой, скажете вы, гори, передвинься, гора передвинется. вот критерий верующего человека. Мало сейчас таких. Реально мало. Хотя я с огромным уважением отношусь к тем, кто старается в наше время эти ценности сохранить. Это, на мой взгляд, очень здорово. И именно об этом и говорили сторики. что какое бы тяжелое время ни было, ты сам решаешь, каким быть. Да, нет морали, да, нет ценностей, но в тебе-то есть. Никто не смотрел фильм «Стеряки». Последние кадры этого фильма, когда… Ну, вообще, тем, кто не смотрел, будет интересно, не буду рассказывать, а тем, кто смотрел, они поймут, о чем говорится. Когда встает вопрос, что стиляк не существует. Mm-hmm. А главный герой говорит, но ну, мы это есть. Mm-hmm. Вот он, вопрос э, важности внутренних убеждений. Но во мне-то это есть, значит, это и есть. А, Египет. В Египте э, судьбу отвечала богиня справедливости Мат. И символически каждый человек, когда заканчивал жизненный путь, ну то есть заканчивалось воплощение человека, он отправлялся на церемонию взвешивания души. Да, уж такая проверка была. А у египтян Очень важным образом, очень важным символом был символ сердца. Сердце египтяне представляли, для них это было больше, чем физиологический орган, это некая квинтэссенция нравственной ценности человека. Они представляли его в виде сосуда, в которой в течение жизни собирались деяния, поступки, выборы человека. И считалось, что в том случае, если человек следует закону Маа, закону справедливости, то его сердце не отягощается. То есть оно остается легким. Но если он нарушает закон справедливости, закон нечеловеческой справедливости, потому что люди устанавливают разные законы, а закон универсальной справедливости, закон божественной справедливости, как они считают, то тогда его сердце с каждым таким поступком становится немножко тяжелее. И в том случае, если к концу жизни на весах Сердце человека оказывалось тяжелее пера по гени Маад, очень легенького, то голову человека откусывало чудовище. А, ну, это просто страшный образ. На самом деле человек был вынужден воплощаться еще раз до тех пор, пока не научится жить так, чтобы не отяготить свое сердце еще один образ говорящий нам о том же самом восток китай слова конфуция в жизни и смерти есть судьба богатство и знатность на небе конфуция отличался тем что он мог очень коротко сказать об очень много вы согласны с этой фразой нет. Никто из нас не согласен, потому что мы все-таки уверены, что богатство и знатность – они на земле, в жизни. И это то, к чему мы не стремимся. Не материальные ценности, так называемые. Ну естественным образом стремимся. Нам далеко до Конфуция. А Конфуция mm-hmm. говорит, что в жизни есть судьба. Что это еще нам предстоит расшифровать. А вот богатство и знатность – на небе. Но он еще дальше говорит. Не надо отрицать судьбу. Следуй ее выправлению. Но это крутая мысль. Содержит в себе сразу две очень важные вещи. Есть, ну, во-первых, не будь дураком не отрицать, что судьба есть. Есть нечто, что создано до тебя. Что тебя направляет. Но при этом не сиди просто так. Следуй ее выправлению. Значит, это нечто, что нуждается в твоей работе. Представьте себе, знаете, как кривая дорожка, а мы ее выпрямляем. Конфуций призывал каждого человека выпрямить <свят> дорогу своей жизни, выправлять свою судьбу. Обо всем этом еще поговорим. А, христианство. Наши с спарь- вами родная. классическое современное христианство ну, почему я говорю классическое современное потому что оно стало таким э, не сразу первые христиане в их доктрине было немножко иное представление о судьбе но мы имеем дело с тем что имеем Э, нет свободы воли есть божественный промысел говорю как есть то есть, есть божественный промысел, есть некая высшая сила, которая знает, как должна. Ты должен быть праведником, молиться, трудиться и тем самым стяжать благодать. А вот стяжаешь ты ее или нет, зависит не от тебя, а все-таки от Господа. Да, не ошибаюсь? Ну, там разошлись ветви. У, допустим, у православных это так, да. Да. а я, у, допустим, опираясь это по-другому. именно на православие, как а. наиболее ортодоксальное в, в этом э, смысле. Э-э, но если ты не будешь молиться и трудиться, то ты точно не стяжаешь благодать. То есть это такое очень хитрое условие, ты должен трудиться, но не будь самоуверенным, все-таки Господь решает пойдешь в рай или нет. Очень жесткое отношение, на мой взгляд, да, к судьбе. Очень такое суровое. Буддизм. С точки зрения буддистов, судьба полностью находится в руках человека. Есть доктрина о карме, о взаимозависимости твоих поступков, мыслей, которые являются причинами того, что ты их создаешь. А ты с другой стороны в своей жизни сталкиваешься с результатами своих прошлых поступков, мыслей и чувств. Интересно, что несчастье человека с точки зрения буддистов своей причиной имеет оморачение ума. То есть ум человека в силу некоторых причин оморачен, поэтому человек неправильно воспринимает происходящее и очищение ума, правильная работа с ним, воспитание его очень непростая, надо сказать, работа, позволяет человеку улучшать, выпрямлять словами Конфуция свою судьбу, то есть быть более счастливым. Интересная мысль, возвращаясь в Греции, чуть позже возникает у Аристотеля. Аристотель считает, что человека от животного отличает свобода воли во всем остальном мы похожи на животных, но у них нет свободы воли. Но редко кто эту мысль дочитывает дальше, Аристотель. Аристотель считает, что именно свобода воли позволяет человеку быть, послушайте внимательно, либо выше животных, либо ниже. То есть наличие у нас свободы воли отличает нас от животных, а вот в какую сторону решаем мы с вами. И мы можем стать либо выше их, ну что очевидно, да, есть э, огромное количество прекрасных людей, э, которых даже близко не будешь сравнивать с животными. Но мы знаем и другую сторону. В своей ненависти, без нравственности, человек может совершить поступки, на которые ни одно животное не осмелится. А, ислам, еще немножко. Ну, интересно. С точки зрения ислама, как вы, наверное, тоже знаете, все в руках Аллаха. Вообще все. Одна из самых жестко, из наиболее жестко детерминированных идей. Есть один ответственный. Аллах все в его руках, но Аллах милостив, то есть все в его руках, но это не страшно. Дальше вы делаете плевание. Еще несколько любопытных мыслей. Христианское представление о судьбе на протяжении веков пыталось измениться, было несколько попыток, и вот в средние века один из христианских мыслителей так называемый боэций, так называемый просто боец, приводит тезис о возможности перерешения предрешенного. То есть боец исходит из того, что божественная воля не предопределяет события, а формирует некие условия а решает сам человек. Поэтому даже если Бог предполагает что-то, у человека есть хоть какой-то шанс вмешаться в это. Эта попытка не вызвала большого успеха. Это была надежда вернуть как-то свободу воли христианства, но такого не произошло русский философ Осев говорит о двух очень важных мыслях. Первое, о том, что судьба существует и от каждого человека требуется научиться ее принимать. Очень многие склонны в этой мысли видеть некое смирение, в худшем смысле этого слова, судьба, да, ну вот. что, я, что я могу сделать? да, ну вот. Судьба. Лосин говорит не о таком принятии. Мы к этому еще сегодня не один раз вернемся. Дело в том, что когда с нами происходят какие-то события, мы, ну, в силу нашего воспитания и привычки, иногда склонны считать, что это событие постороннее для нас. Ну, то есть ну, случилась у меня какая-то радость или горесть. Ну, это просто случилось в моей жизни. Нам даже в голову не приходит, что это что-то очень тесно связано с нашей жизнью, что это не случайно случилось. Более того, что, возможно, то, что случилось, было адресовано непосредственно мне. Что это случилось для того, чтобы донести до меня какое-то важное послание. Илосиф настаивает на том, что очень важно научиться чувствовать, видеть и понимать происходящее с тобой события, как происходящее именно с тобой. Ты не в театре, ты не зритель. Ты в театре, но ты не зритель, ты актер. Ты участник. И то, что происходит с тобой в жизни, это адресовано именно тебе, это для тебя созданный сценарий. Игра. Извлекай опыт. Делай выводы. Более того, Лосив говорит, что надо не просто принять свою судьбу, а делать это радостно. Что я больше люблю. Вы забывались, видите уже?
2: Рецептик есть? Рецептик
0: есть? Конечно, конечно, конечно. Для этого мы здесь и собрались. Конечно. Вы увидите. Много радости запасено для каждого из вас во всем, что вас ожидает в ближайшее время. А, напоследок я оставил один отрывок, который мне очень хочется прочитать, это отрывок из речи о достоинстве человека. Речи, которую один из философов высокого Возрождения Пикко де Грандала, написал в тот момент, когда Европейское сознание разворачивалось в сторону гуманизма, разворачивалось в сторону важности и ценности человеческой жизни и свободы человека. И вот в недрах христианского мировоззрения родилось совершенно новое, удивительно гуманистичное, то есть направленное на человека представление о предназначении каждого из нас, о предназначении человека. Речь самая длинная. а Я вам прочитаю тот кусочек, в котором Бог размышляет о том, зачем нужен человек. Сейчас прочитаю слова Пикета Лабирантова, да, но притворю их несколькими мыслями, чтобы был понятен контекст. Если вы читали когда-нибудь Библию или о Библии, там, помните, есть творение. Да, Бог все сотворял. Ну, вот, небесный от небесного свода до, в общем, каждой твари. И вот в этой речи Бог все создал, всему дано назначение и в принципе все работает хорошо. И тут Бог сделал человека и не понимает, а зачем. И так все хорошо. То есть для того, чтобы все работало, все есть, у всего есть свое предназначение. И Бог размышляет, какое же предназначение дать человеку, если все уже работает. Если, в принципе, у всего уже есть свои задачи. Теперь могу читать. Но не было ничего ни в прообразах, откуда творец произвел бы новое потомство, ни в хранилищах, что подарил бы в наследство новому сыну, ни на скамьях небосвода, где восседал сам созерцатель Вселенной. Уже все было завершено. Все было распределено по высшим, средним и низшим сферам. Но не подобало отцовской мощи мощи отсутствовать в последнем потомстве, как бы истощенной. Не следовало колебаться его мудрости в необратимом деле из-за отсутствия совета, не приличествовало его благодетельной любви, чтобы тот, кто в других должен был восхвалять божескую щедрость, вынужден был бы осуждать ее в себе самому. И установил, наконец, лучший творец, чтобы для того, кому не смог дать ничего особенного, стало общим все то, что было присуще отдельным творением. Тогда принял Бог человека как творение неопределенного образа и, поставив его в центре мира. Сказал, не даем мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию. Согласно твоей воле и твоему решению, образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. И я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам. Свободный и славный мастер сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие божественные. О высшая щедрость Бога Отца! О высшее восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, чем хочет. Таким образом, с точки зрения Пикада Мирангелы, человек был сотворен существом неопределенного образа, или, говоря более простым языком, не был закончен, чтобы человек заканчивал себя сам и по своему желанию мог переродиться и в нише и выше уж как решит такое право дано каждому человеку но для нас очень важно что человек является становящимся мы развиваемся все остальное в этом мире является законченным творением с точки зрения этого философа а человек является становящимся То есть он не закончен еще. И мы заканчиваем себя сами. Эту мысль можно будет встретить еще неоднократно у многих других мудрецов. Ну вот теперь сделав такой исторический экскурс по различным представлениям о том, что такое судьба и как человек мог быть с ней связанным, в нее воздействовать, давайте попробуем сформировать некую твердую почву под ногами, чтобы было нечто, от чего можно оттолкнуться, чтобы размышлять о судьбе. Прежде чем мы начнем говорить о законах, которые управляют судьбой, будем разбирать их, мне хотелось бы какую ну, короткую обратную связь от вас. Скажите, пожалуйста. А вам вообще тема судьбы. Почему интересно? Мне кажется, да, 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 я, я, может не... быть, объясню, почему я задаю вопрос, он не праздный. Я могу на эту тему раска... говорить бесконечно, но мне хотелось бы да, постараться ответить на те вопросы, с которыми, возможно, шли вы. Здесь, мне кажется, язычный вопрос, ты ее делаешь, и она тебя делает. И вот каждый раз ты идешь, спотыкаешься, и получаешь ответ, и опять спрашиваешь себя. То есть это, может, бесконечно спрашивать, но, наверное, поэтому здесь. Спасибо.
2: Но у меня тоже, когда что-то там бывает, вот непонятно, то ли я задумала, не задумала, а поняла, что сбудется, то ли я это задумала, поэтому сбылось. Вот тоже вот это вот.
0: Как это что, что первые курицы лицо, так и здесь тоже. То ли, это, сложно, важно потому, ли это я это придумала, то ли.
2: И вообще важно ли это?
0: Я бы так поставила вопрос. Ну да, потому что это
2: вопрос об управлении.
0: Об управлении чем?
2: Ну, особо ничего, о чем я думаю.
0: Думать или не думать? Хорошо, вот в чем вопрос. Быть или не быть? Да, замечательно. Да, да. Кстати, гамметровские вопросы именно об этом. Что мы еще поняли, просто, да? Нет, еще давайте дискутируем. Нет, есть
2: нет. еще. Мне вот интересно, как научиться воспринимать, ну, судьбу, это радостно и позитивно, то есть, ну, как радостное то, что происходит, ты радостно воспринимаешь, а когда какие-то негативные, неприятные ощущения переживаешь, вот как отличаете
0: радостное от нерадостного? Ну, как отличаем? Радостная, хорошая энергетика. Радостное. Ну, да. Как, как событие, которое со мной произошло, как понять, радостное оно или нет.
2: Ну, наверное, то, что мне приносит удовольствие, чего я улыбаюсь, там, ну, живя в этом в миге, ну или даже не в миге, а воспринимаю какое-то событие Если мне хорошо. Миг. Ну нет, не мимо, ну, Воспоряй... как вот событий, все равно же
0: каждый день что-то происходит. Ну, представьте, допустим, вы потеряли работу и вот для этого нашли новую, радоваться или не радоваться?
2: Мне вот интересен, допустим, больший момент заботит, вот я потеряла работу и вот этот… Ну, как принять его, что ли, как данность или как судьбу, как, я не знаю, как что угодно. Но...
0: Как не... радоваться в тот момент, когда потеряли работу. Да, не загонять себя там, в
2: депрессию, в ины и так далее. Ну, потерять работу это же плохое, как сказать, неприятное событие, неприятное. А Найти работу. Ну, для любого человека, наверное. Почему? Как, как
0: классно мне работать. Что ты ни одного не
2: видела? Кто бы даже если работы не устраиваешь. Я же, Но человек делает жимор жима. Ну, то Как вы-то радуешься что работы нет, а чем-то другого нет? Ну, понятно, что... Но это уже как следствие. Мы же говорим про события, про конкретное, работы.
0: Ну, я вас понял. Вопрос я понял. Еще какие-то есть? Мне кажется, все-таки важный вопрос, если мы все-таки принимаем, что-то что есть, что-то нам помогает, направляет, как как научиться вот это вот читать и вот как определять. И опять же, как смежный вопрос с предыдущим, что действительно как понять, что. Как бы то, что потерял работу, это все-таки добрый знак, или это случилось что-то нехорошее, или как бы... То есть
2: это так должно было
0: да. быть, есть, или как, как я сделала что-то вот не так, эти... поэтому
2: и, это случилось. Как ее родиться, <свят> ну, ну, что уже
0: потеряли. Дальше вопрос, что делать. Я запомню вопрос. Как ты
2: выводы на, <свят> на будущее, чтобы в будущем там... То, что мне не нравится из прошлого, не переносить, исправить, там, не повторять. Ну, Нет, не, несколько вариантов. Шанс что-то изменить я воспринимаю.
0: Ну, возможность. Утраты, работы. Если говорить про работу. То, то, то есть это разные события? Ну, в общем,
1: для меня интересное событие. О, как ну, в каком-то смысле,
2: если я не утратила, то, наверное, так мне хотелось. Поэтому, наверное, да. это радостный сам быть. Потому что, если бы мне не хотелось, я бы не
0: утратила. Хочете зрение? Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну, мы, конечно, привыкли в семье, радостным или нерадостным. И новость о том, что не бывает хорошего или плохого, у вас сразу огорчит. Ну, до этого мы дойдем. Я начну с того, что сделаю некоторые предположения. Как вы знаете, любая наука исходит с каких-то аксиом, любое здание, построение строится на определенном фундаменте. Без фундамента ничего нельзя сделать, вся современная физика стоит на представлениях о том, что такое материя и сила. Что это такое, никто не знает, но мы предполагаем какие-то вещи. Точно так же, когда мы говорим о судьбе, нам нужно некоторые вещи предположить. И э, мудрые люди, испокон веков, таких предположений делали два. Более того, они называли их законами, основополагающими законами, которые управляют всем, что живет. Знания об этих законах есть в очень старых индийских писаниях. Они абсолютно не противоречат тому, что говорили египтяне или те же китайцы, вы видите, что отголоски этого есть даже в христианстве. Но в своей чистоте эти два закона сформулированы именно в Индии, поэтому я, с вашего позволения, индийские названия и буду использовать. Речь идет о двух законах, которые называются Дхарма и Карма. Слово карма на слуху, слово Дхарма Тяжело выговорить, наверное, поэтому его мало использовать. Это два закона, которые идут рука об руку и нужно хорошо понять каждый из них. В своей сути они очень просты. Закон ДХА говорит нам о том, что у всего существующего есть свой закон. Вот именно так. Закон говорит нам о том, что есть закон. Переводя на русский язык, можно сказать, что согласно этому закону все, что живет, существует, находится вокруг нас, имеет свое предназначение. То есть все существует для чего-то. Ничто не существует просто так. Ну, возможно, за исключением каких-то продуктов деятельности человека который не всегда следует, далеко не всегда следует этому закону, именно силу свободы воли. Но если мы посмотрим на то, как действует природа, в природе все целесообразно. В природе царствует гармония, порядок и закон. Все имеет свое назначение. Вот именно об этом и говорит тот самый индийский закон. Все сущее имеет свою дхарму, свое предназначение. Давайте немножко в этом покопаемся. Любой предмет, в руках маркера, оказывается, я по нему по и спрашиваю. В чем предназначение маркера? М? На бумаге или
2: на чем-то писать, да? то есть Писать. У него очень
0: простое предназначение. Он был создан для того, чтобы писать. До сих пор это все кажется очень банальным, но мы пойдем немножко глубже, потому что нам будет интересно чуть-чуть поисследовать этот закон. Скажите мне, пожалуйста, Можно ли этим маркером забивать гвозди?
1: При желании.
0: Можно попробовать, но он сломается. То есть чужое предназначение ему выполнять плохо. Если этот маркер будет хорошо писать, я буду его любить? Да, это будет мой любимый маркер. А если он не будет выполнять свое предназначение, например, высохнет? Я его выброшу. То есть его жизнь прекратится, потому что он не выполняет больше своего предназначения. И мне, как его создателю, он интересен до тех пор, пока он свое предназначение выполняет. Он для этого создан. Все напряглись. Еще один вопрос. Как вам кажется, а сам Маркер свое предназначение знает? Да вряд ли, у меня в толпе хранения нет. Понятно? Маловероятно, да, по-моему, маркер писатель, да? Слушай, если вот
2: про маркер не знаю, а вот машина, это же, слушай, неодушевленное, неосознанное существо. Так думаю, да. да, ну как? я так не думаю. Да, у вашей разное да, настроение. О, боже мой! Да! И у вас все
0: будет хорошо. Да! да. Будет
2: хорошо. да. да.
0: И, ёлки, не заводишь. Делаю ничего.
2: выводы И, из прощения,
0: вот, давайте шаманизм пока оставим на
2: Да, тоже, наверное, так Может, сегодня чуть Я
0: задаю вам свой человеческий вопрос. На здравый смысл. Маркер может? Не может. Не может. Теперь скажите мне, уже теперь уже сложный вопрос, почему он не может знать свое предназначение? что у него разум нет. Мы не знаем. Есть у него разум или нет? Разумы. Правда, мы не знаю. Ну, да. Может есть разум. Есть другая да, очень серьезная я, причина, я. почему он не может знать свое предназначение. Ну, Если бы он был бы разум, он же проявился. Потому что он проявляется, разум и разный. А нашего разума не
1: хватает. А вот теперь давайте сосредоточимся.
0: Маркер не может узнать свое предназначение, потому что не он его задал. Предназначение маркеру задал человек, Творец. Именно по этой причине Маркер знать предназначение не может. Оно выше него. Вся его жизнь посвящена тому, чтобы исполнить это предназначение. Может он разумный, может неразумный, это не так важно. Предназначение – это то, ради чего существует творение. С маркером все очень просто. Нам же гораздо интереснее человек. Согласно закону дхармы, у человека тоже есть предназначение. Более того, мы с вами, мы же считаем, что мы обладаем разумом, мы Чувствуем его. То есть каждый из нас, как мы чувствуем предназначение? Через тоску от бессмысленности жизни. Когда наша жизнь теряет смысл, вот тогда мы начинаем чувствовать, что есть предназначение. Потому что мы не можем вести бессмысленную жизнь. Нам нужно, чтобы то, что мы делаем, имело хоть какой-то смысл. Потому что мы не просто так здесь, мы для чего-то. Где-то в глубине души каждый из нас знает, что он здесь, на этой земле, в этом мире, в этом месте находится для чего-то, есть какая-то задача. Она действительно есть. Согласно закону Дхарма, каждый из нас имеет предназначение. Более того, это нечто очень большое и не на одну жизнь. Но нам очень хочется его узнать. И мы забываем про маркер. Мы забываем, что мы не можем его узнать. Человек не может узнать свое предназначение интеллектуально узнать по одной простой причине: не он себя предназначил. Некий больше, чем человек закон предназначил человека для выполнения какой-то миссии каждого человека. И в этом, с философской точки зрения, коренится причина того, что предназначение узнать в привычном смысле слова нельзя. Но вернемся к маркеру, а исполнить предназначение маркер может? – Может. – Легко. Ну или не очень легко. И человек может. И вот первый важный вывод из закона Дхармы – предназначение узнать мы не сможем. Нет ни одного человека в мире, который знает свое предназначение. Нет, можно думать, что ты знаешь. Ничего плохого в этом нет.
1: Можно придумать что ты знаешь. Ну, да. Можно придумать.
0: Но строго говоря, узнаем, мы, когда умрем. Когда будет закончено, так? Наше. Завесят наше сердце. Мы посмотрим на все это со стороны. И он, ну или нет, он такой прав... Мне нравится этот теория. <смех> <смех> я, я держусь, расскажу вам анекдот. <смех> ну, жил человек умер, попал на небеса, встречается с Богом, говорит, я тут не понимаю. Ну не понимаю, зачем жил. Вроде должен быть какой-то смысл, какое-то предназначение, он говорит, конечно. Ну вот сейчас все прошло, ты можешь объяснить. Ну, конечно могу. Ну, расскажи! Говорит, ну помнишь, 1976 год? Ну да. Помнишь, ты ехал в автобусе? Ну там, вот, 15 мая, ну да. Помнишь, зашла женщина, такая вот женная волосами, ну да, и попросила тебя передать деньги на берег. Помню. Ну вот. Это такой немножко черный юмор о том, что. И когда жизнь может... я Почти как маркер. Ну, не, это, это анекдот, да? Не относится, не относится к теме. Если серьезно, то действительно, вот этот вот извечный парадокс, который нас очень сильно внутренне напрягает. Мы хотим понять, А вот давайте я вам задам вопрос, когда мы задумываемся о предназначении, мы хотим понять, что?
2: Правильно ли мы поступаем? Так. Или правильно мы живем? Или идем ли мы по тому пути, который нам предназначен? Может быть надо свернуть куда-то uh-huh. или побыстрее или
0: либо... Да, да, да. Uh-huh. Двигаемся или не двигаемся? Еще часто мы задаемся вопрос, кем быть. Uh-huh. Да? Так или, иначе, свою
2: жизнь, или это да.
0: как, так или иначе вопрос нашего предназначения нами отождествляется с тем, что мы имеем или не имеем навыки, профессию, имущество, взаимоотношения. Да? Mm-hmm. То есть, если у меня есть вторая половинка, ну это хорошо, а нету плохо. Есть деньги, чтобы жить – хорошо, значит туда иду. Нету – что-то не так. Я великий художник – хорошо. Посредственный ну – что-то не то. Да? То есть мы в нашем размышлении понятие предназначения отождествляем с приобретениями разного рода. Ну, сейчас посмотрим, так это или нет. пока мы остановимся с вами только на выводе из закона Дхарма, первого закона. Что предназначение есть, узнать его нельзя, а исполнить можно. И, да, важную вещь забыл сказать. Когда мы его исполняем, в этот момент мы счастливы. То есть, когда, знаете, когда певец попадает в ноту, вот тогда классно. А когда фальшивит, ну всем плохо. Вот мы когда исполняем предназначение, это мы попали, но и мы счастливы. В тот момент, когда мы исполняем свое предназначение, мы испытываем невероятный кайф. Ну это именно момент, как правило. А когда начинаем фальшивить, чем больше мы фальшивим, тем больше вот внутреннего какого-то раздирания, неудовлетворенности, беспокойства, что я что-то делаю не так. Потому что, когда я что-то делаю так, меня ничего не беспокоит. Mm-hmm.
1: Да? И Вселенная дает обратную связь, что-то так. Страшно, все. все.
0: Вообще. На самом деле, в этот момент, мне даже абсолютно все равно, что делает Вселенная. Mm-hmm. Серьезно. Да, это известно, извечный вопрос, если человек хочет понять, любит он или не любит, то он не любит.
1: Mm-hmm.
0: Потому что, если он любит, то он не хочет ничего понять. Но нет такого вопроса. Также есть предназначение. Для того, чтобы человек мог исполнить свое предназначение, существует второй закон. По-другому скажу, второй закон, из из тех двух, о которых я начал говорить, закон кармы, помогает человеку исполнить свое предназначение. Что такое закон кармы? В чем суть этого закона? А, ну, на первый взгляд, это слово очень знакомое и э, в нашем сознании оно как-то очень быстро отождествляется за словом судьба, да? но смысл от этого и выяснения становится. Карма, слово карма на санскрите имеет корень КРТ, который переводится очень просто – действие. Карма – это закон действия. В чем же здесь закон? Есть несколько аспектов. Первый, всем очень хорошо знакомый аспект, это то, что любое действие имеет последствия. То есть совершая какое-то действие, я возмущаю среду вокруг себя, и среда возвращает мне последствия. Это третий закон Ньютона. Здесь нет никакой изоперики. Если я бросаю камень в озеро, гладкое озеро, то по озеру идут круги, эти круги отражаются от э, берегов, возвращаются обратно, чтобы погасить изначальное возмущение. То есть природа стремится вернуться к равновесию. Если я вношу какую-то дисгармонию в природу своими действиями, природа возвращает мне это. Круги, которые возвращаются обратно к месту возбуждения, это хорошо или плохо? Замечательно, это никак. Они просто возвращаются. Это не хорошо, и не плохо. Это научный факт. Поэтому последствия, которые приносят нам наши поступки, они по определению не могут быть хорошими или плохими. Это просто последствия. К этому нужно добавить, что эти последствия происходят на плане физическом. Ну, то есть я что-то делаю и совершаю поступки. И мне возвращаются результаты. На плане психическом я что-то чувствую, очень кого-то не люблю. Мне это возвращается. Или наоборот люблю. На плане ментальном. Думаю. Чувство от мыслей мы отличаем, думаем, и эти мысли возвращаются. И вот на том плане, на котором произведено, произведено действие, на том плане человек пожинает последствия. И еще раз скажу, и много раз скажу. Не наказание или награду, а последствия. Они не имеют знака. Знак им даем мы. Мы любые происходящие с нами события окрашиваем в розовый или какой-то другой цвет. Считаем радостными, хорошими или нет, годными или отвратительными. Мы легко меняем свою точку зрения. На самом деле это просто последствия. Что с этим делать? С моей точки зрения лучше всего закон кармы сформулировал в одном из своих посланий Апостол Павел, когда сказал, истинно говорю, вам Бог поругаем не бывает, ибо, что посеет человек, то он и пожнет. И в этом смысле я для простоты собственного понимания закон Кармы называю сельскохозяйственным законом. Нам гораздо проще понять, как это происходит, потому что у каждого есть дача, огород, мы видели. Действительно, что ты сажаешь, что и вырастает. И в жизни человека точно так же. Только человек забывает, что он уже много прожил, и поэтому то, что с ним происходит, это то, что было посеяно когда-то давно. И точно так же человек забывает что если он хочет, чтобы у него что-то выросло, то надо что-то посеять.
1: Еще надо удобрить, спахать. Ну, я такие нюансы не буду. Нет, я серьезно, это вклад, который надо делать, чтобы оно выросло.
0: Если мы так вот обозначим линию времени, где обозначим условное настоящее, вот я здесь сейчас нахожусь, то любой момент нашего существования мы с вами можем. Любой, любой момент делит наше существование на прошлое и будущее. Ну и на краткий миг настоящее. Все три важны. Начну с прошлого. А мы с вами совершили много ошибок. Да? Было. Нет? Было. Да, Есть да. ли люди, которые не совершили ошибок? ошибок? Как к этому да. подходить? Нету таких. Есть ли смысл переживать об
1: ошибках?
0: Вот если бы 15 лет назад я поступил бы не на юридический, а на экономический, то сегодня бы во времена экономического кризиса не вам ничего. Да. Какой смысл? Я уже поступил, нет. закончил, работал. Может, я не могу да. этого исправить. Исправлю.
1: Ну, я думаю, что сожалеть смысла нет, а вот исправить, если можно,
2: то ну, нужно. То есть
0: можно поступить на экономический? Нет. Я
2: имею не в виду сожалеть, смысла об этом нет. А поступить на экономический, ради бога, возьми, поступи. Конечно. Возьми поступи, хочешь? Я, месяц, я просто
0: э, сразу предвосхищаю массу вопросов. Мы начали с вопроса, как относиться радостно, да? Я сейчас наполовину этого вопроса отвечаю, как не относиться к этому печально? Угу. То, что случилось, оно уже
1: случилось.
0: Как ты к этому не относись, оно обратно-то не случится. Можно радоваться этому, можно огорчаться. Оно уже произошло. Поэтому мне очень хочется, чтобы мы с вами осознали, именно осознали, что в том, что с нами происходит и будет происходить, как минимум нет повода для печали. Как минимум. Потому что когда что-то произошло, мы имеем дело уже с прошлым. Это уже случилось мы ничего не можем исправить. Но ну, это случилось, но сожалеть-то бесполезно. Смотрели фильм «Мост»? Не, не смотрели, про разведчика про нашего. Как Хорош, так может быть? <связано> Наш хороший очень разведчик, которого раскрывают враги, его арестовывают. Все, миссия провалена. Он работал, вот, как будто он художник, вот, значит, злые враги его ловят, все понятно, что все кончено. Он так стоит спокойно, это все смотрит. Причем все все понимают. Они понимают, что он понимает, он понимает, что они понимают. Но он не говорит, что он назвичек, он художник. И офицеры будут спрашивают, почему вы не волнуетесь? Он так, а это поможет? Он очень мудрый ответ. Да? Понятно, что мы волнуем, будем волноваться, но смысл понимания происходящего у него на высоте. Это уже случилось, тебя уже раскрыли. Ну Теперь можно думать о том, что делать дальше, можно выстраивать стратегию поведения, но это-то уже случилось. Все. А, возвращаясь к этой теме сельскохозяйственной, Мы очень часто бываем недовольными своей жизнью. Бываем? бываем. Нет? Ну, У нас есть эти разведчики. Но в те моменты, когда мы бываем недовольными своей жизнью, мы, как мне кажется, напоминаем и можем напоминать себе такое, знаете, горе садовника. Выходит в огород, смотрит, крапива растет, сорняки какие-то, огурцы непонятные. Почему? Зачем? Не чтоб дыни, пальмы, финики. Почему у меня в огороде растет всякая ерунда? Я его называю более садовником, ты же сам посадил, да, ты же думал о чем-то, когда ты сажал. Что посадил, то и выросло. С садовником все понятно. Но когда мы э, смотрим на то, что происходит в нашей жизни, и начинаем брюжать, Ну, что-то не то, это не так, почему такие условия, президент плохой, э, дороги никуда, зарплата низкая. Нет ни не по этому поводу. Жили. С кем-то поссорился, подъезд не ремонтируют, работа не интересна, ну, и так далее. А чем это отличается от того сотрудника? Мы с вами находимся в поле результатов своих собственных выборов. Та жизнь, которую мы с вами проживаем состоит исключительно из последствий наших собственных выборов. Я забыл заострить на этом ваше внимание. Согласно закону кармы, последствия ваших поступков вернутся только к вам и никому другому. Точно так же, как последствия чужих поступков вернутся к этим чужим людям и никому другому. Поэтому то, что мы имеем, Поблагодарить за это мы только себя, и больше никого. Это закон справедливости, закон кармы, в физике называется третий закон Ньютона. К нам возвращается то, что мы сами заслужили. Или, говоря языком и сельскохозяйственным, проросло то, что мы посадили. Почему мы это посадили? Это тоже вопрос к нам. Ну тогда мы думали, что это хорошо. Крапива – это самое оно. (свят) Ну уж извините, а кого винить-то? Но, как бы оно ни было, на этом можно остановиться. Именно об этом говорит Лосев, когда говорит, что надо принять свою судьбу. Продолжая его мысль, он говорит, дружище, ну ты пойми, что то, что с тобой случилось, оно должно было случиться, ты это заслужил, спокойно к этому отнесись. Спокойно. Ты сам это создал. Никто Никто то не виноват в том, что это так, что ты живешь в таком месте, с такими людьми, в такое время, в таких условиях. Только ты. Что же имеет в виду Осип, когда говорит, что надо к этому радостно относиться? Это самый важный момент. Дело в том, что закон кармы помогает человеку открыть свое предназначение, помогает исполнить свое предназначение. Это очень мудрый закон, который на основании всех наших предыдущих поступков формирует нашу теперешнюю действительность таким образом, чтобы помочь нам раскрыть самих себя. Что имеется в виду? Как мне узнать, что я в великий врач? Как мне открыть, что я великий педагог? Как мне узнать, что я грандиозный художник? Как мне найти в себе фантастического ученого?
1: Как? Делать себе.
0: Да? Да. Ну, то есть, вот, а не великий ли я ученый?
2: Великий. Да, я во все кружки. Причем,
0: мне кажется, что видите, да? Пойду-ка я подвигаю науку. Мне надо просто заниматься тем, что нравится, что близко, и развиться, и тогда он может стать и ученым, и художником, и так далее. Безусловно. Это само собой. Что находит
1: от Что
0: находит резонанс? Это само собой. Но Каждый из вас знает, что самые важные жизненные открытия вы делали тогда, когда вам было тяжело. Когда вы сталкивались с проблемой, ну или, скажем по мягче с задачей, mm-hmm. не решить которую вы не могли. Когда вы попадали в ситуацию, когда вам нельзя отступить. Этот момент называется преодоление. И именно в тот момент, когда вам приходилось преодолевать себя, вы открывали в себе способности к этому преодолению. А одновременно иногда и некоторые навыки. Только неразрешимая задача, за которую я буду сражаться, откроет вам не неученого. Только какое-то большое несчастье, где пострадают люди, работит во мне способности врача. Только, ну, рискну предположить, нарастающая безнравственность и безвкусие, возможно, вызовет во мне в виде протеста желание исправить это и нести прекрасное искусство, музыку, не знаю, что-то еще. То есть я должен попасть в какую-то ситуацию, которая позволит мне Пробудить настоящее в себе, пробудить собственное предназначение. –
2: Позволит или даст толчок. –
0: А есть ли разница в этом? То есть с точки зрения судьбы, с точки зрения кармы, для человека очень важно создать условия, в которых он может пробудиться. Представьте себе, такая мудрая судьба готовит эту ситуацию Допустим, нужен верить ученый, да? И вот подсовывает человеку трудную задачу в его судьбе. И вот человек, получая эту задачу, смотрит, пойду я лучше художника.
2: Типа, предназначение должно быть легким через легкость. Раз легко, значит предназначено.
0: Не резамирует. Да. Тяжело. И... Судьба, представляете, судьба как старалась, но когда судьба пытается донести до нас какую-то идею, она же не на блюдечке конфетку приносит, она ставит нас в условия. Когда папа хочет, чтобы сын научился плавать, он его кладет в воду и убирает руки. Рядом находится, стоит, да, но он должен поплавать сам. Так же и судьба нас. В какой-то момент кладет и смотрит, что мы сделаем, начнем грести или пойдем к одному. Но мы-то смотрим на это совсем с другой точки зрения. Взгляд сверху нам создали условия для того, чтобы мы двигались вперед. А мы-то на это смотрим. «За что мне жизнь-то такая? Ой, горе мои. Понимаете? И здесь мы с вами приходим ко второму очень важному выводу. Оказывается, с точки зрения судьбы важно не то, что происходит в нашей жизни, а важно то, как мы на это реагируем. Потому что то, что происходит – это уже прошлое послушайте внимательно, а то, как мы реагируем, это те семена, которые мы сеем, которые вырастут в будущем. прошлое это уже все. Я же волнуюсь о том, что будет дальше. Что вы хотите иметь в своей будущей жизни? Не в следующей жизни, а в этой жизни, в будущем. Что вы хотите иметь? Хотите жить счастливо? Любви хотите? Денег хотите? Чего еще хотите? Дороги. Благ которых нет на данный момент. Каких конкретно? Всяких разных ручей. Делайте. Именно это делайте прямо сейчас. Совершенно. У меня на всю жизнь осталась в памяти встреча с одним тибетским учителем в Элисте. Мы ну, снимали фильм, там брали интервью. И потом он после этого интервью пошел ну, в такой большой зал, там пришли прихожане, и он отвечал на вопросы. Очень мудрый человек, отвечал на на любые вопросы, ему писали записочки. Поэтому уже устал немножко отвечать, в конечном, в конце, в самом конце приходит к нему записка, он читает, прям дословно читает, записка следующего содержания. Вот я слышал что у буддистов есть мантра на богатство. Что вы об этом думаете? Слышу, Он постоянно смотрел говорит, да, действительно, у буддистов есть мантра на богатство. Зал
1: их просто.
0: Дух, Сейчас скажем. Более того, говорит он, мы ее регулярно читаем. Все, все. Но посмотрите, какие мы бедные. Я не запрещено иметь имущество. я считаю, чтобы быть богатым, надо много работать.
1: Чего? Здесь нет, помогай.
0: В том-то и прикол, что буддисты, они как раз законы кармы очень хорошо следуют. Если ты хочешь много денег, то тебе надо много работать. причинно следственная связь вроде бы очевидна для разумного человека. Если ты хочешь много друзей, то тебе надо дружить. Ну, то есть поступать с другими людьми, так как ты хочешь, чтобы в твоем понимании что друзья поступали с тобой. Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни была любовь, ты люби. То есть, что ты сеешь, то и вырасти. А как получается на самом деле? Бах, случилась в моей жизни какая-то неприятность. Я думаю, все гады. Что я сею в этот момент? Отчаяние, Раздражение, если не что-то более страшное. Вместо того, чтобы посеять решительность, трудолюбие, какой-то разум. Любая ситуация дается мне для того, чтобы я мог пробудить нечто в себе. Пробуждая это, я одновременно сажаю семена, которые вырастут в будущем. Это неизбежно. Ваше будущее творится в тот момент, когда с вами что-то происходит. Но оно будет таким, какой ответ, какую реакцию на события вы посеете сейчас. И выходит... Я все радости подбираюсь. Вы почти Что? Совершенно неважно, что произошло со мной. но произошло. Важно, как я на это среагировал, потому что именно в этот момент я проявляюсь как человек, именно в этот момент я кую свое будущее, именно в этот момент я сажаю семена. Таким образом, есть ли в моей жизни предопределенность? Безусловно, то мои прежние выборы, мои прежние поступки, мысли, чувства создают поле предопределенности, в которой я живу. Карма заботливо складывает из этого событийный ряд, помогающий мне стать лучше. В чем же свобода выбора? В моей реакции на эти события. Я решаю, как реагировать. Или говоря словами Пикадула Мирандова из первой цитаты. Я решаю, переродиться ли мне в низшие животные существа или в высшие божественные. Реагировать как животное, опускать руки, ненавидеть, бежать, хуже животное на самом деле. Или реагировать в высшем смысле по-человечески, проявляя добродетели, понимая, что в данный момент я создаю свое будущее. А это разве не повод для радости? У меня все. У меня вопрос. Теперь можно? можно?
2: Вот э, пример продолжим, допустим, карма, да, или судьба преподносит там, ну, ситуацию, что, ну, чтобы стать великим ученым. Да? Один и сказал, нет, это не мою я не буду ученым. А другой вот старается, 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 то есть вот работает над каким-то там открытием или чем-то. И и здесь не получается, и там не получается. До каких пор, то есть, эм, ну, доказывать самому себе или пытаться доказать самому себе, что ты можешь стать этим ученым, непонятный вопрос. И вопрос полезен, только не то понятно, есть... зачем
0: вообще доказывать это себе.
2: Ну, компания, для чего нужны? Ну, и, да, что, что, вопрос что, что, проще. Что, когда остановиться должен человек? Все, что ты делаешь, оно идёт в будущее, все твои действия, вся твоя... Остановиться работа, в чем? Ты не можешь остановиться, Но сам не в том, чтобы остановиться. Но почему же не
0: может? Извините, может быть важный итог, результат. Вот, например, вы, так сказать... У
2: вас этот, Ну, вот я, допустим, пошла на какую-то работу, да, у меня, ну, на новую работу я пошла. как часть пути. И, там, не получается. Получается что? Не получается выполнять хорошо обязанности. В а чем,
0: чем заключается обязанности?
2: Ну я не знаю, любые. Ну вот тот же лектор, то есть на мои лекции не ходит. А-а-а. На лекции все болтают, меня не слушают. А-а-а. То есть ну, любой же понимает, что что-то не так происходит. Это, Одна лекция, другая А-а-а. лекция, пятая, десятая. У меня все меньше людей, то есть все больше шум. А зачем вы читаете лекции? Вот. То есть, а- на И это... человек, ну, как сказать, когда стоит человеку остановиться или...
0: Нет, весь вопрос в том, зачем, зачем. Это начинаете.
2: Ну, мне интересно, я хочу попробовать стать хорошим лектором.
0: Там, Тогда лучше завязать сразу. Да. Мне кажется, здесь дело в другом. Хороший лектор ⁇ это результат.
2: Ну, да, это побочный это продукт. результат чего-то.
0: Это побочный продукт любви, любви к чему-то. Если человеку очень нравится искусство эпохи Возрождения, ну вот так нравится, что он просто жить спокойно не может, хочет об этом рассказать. Вы думаете, ему будет разница, сколько человек придет на его лекцию? Если он пытается этим поделиться, если он то страшно любит, если он в этом варится, если он готов обсуждать с вами Каждую деталь, если он покажет вам слайды, если он пойдет с вами вместе на выступ. Ну, я поняла. И если на каждом носителе у вас, так сказать, море информации, которая вам доставляет истинное наслаждение. И вы передаете это, так сказать, ваша, вашу любовь окружающим, так вы их полюбите. И иначе передайте так эту информацию, чтобы они вас полюбили. Предположим. Тоже.
2: Ну, несколько... ну Другой вопрос,
0: так сказать. Мне кажется, Голубчик такой... ответил на ваш вопрос в том, что не надо стремиться приобрести какую-то специальность. Мы в самом начале с вами говорили, что мы предназначение всегда отождествляем с тем, чтобы что-то иметь.
2: Нет, Вадим, я поясню, но потом.
0: ну мне кажется, это может быть всем интересно. А по сути, мы приходим к тому, что предназначение заключается в том, чтобы кем-то быть.
1: Но результатом же, подтверждающим, что ты, быть выражается в в Иногда выражается, иногда нет.
0: Но... Джордана Бруно не достиг никакого результата.
1: Я
0: вот. Я вот. Вот. По идее, результатом должно было быть изменения э, церковного догматизма. Тогда это было невозможно, но это не было для него поводом, чтобы перестать делать то, к чему он чувствовал свое признание. Он за это пострадал – пострадал, но зато теперь… –
1: Печально судьба, а
0: Почему? Хорошо, я вам скажу больше. История. Однажды римский легион возвратился после сражений ну, в тот город, где он был распортирован. И э, известная римская матрона, отправившая на войну двух своих единственных сыновей, э, подходит к полководцу и спрашивает его как они вели себя на войне. И он говорит, что они герои, что они спасли Рим, что они совершили массу подвигов, ну что вот они великие люди. И они вместе просят богов наградить ее сыновей. И Боги их наградили. Никто из вас не угадает чем. Они, гибели на... они на месте, так сказать, на поле боя. Да. Нет. Они огонулись в этой городе. А, то есть вернулись, да? Чем их наградили боги? Одна. Смертью в эту ночь.
2: Призывали
0: к себе. Они умерли в великий. Они умерли на пике славы. А нам это не понять. Потому что мы настолько привыкли э, отождествлять счастье с приобретением чего бы то ни было, что забыли вот этот римский подход, в котором счастье было следствием того, кем человек являлся, кем он был, насколько он был смелым, насколько он был честным, насколько он был сильным. А не только, что он сделал, что получил. То есть ваш опыт оценит следующее за вами поколение. Как как вариант. А не нужно вообще оценивать его. Зачем? Счастье счастье не в том, что кто-то оценит. Потому что тогда Джордан Бруно должен быть самым несчастным человеком. Да? Но когда Платона, известный тиран Сиракус спросил, кто в этом мире самый счастливый человек, Платон ответил, честно, Сократ. Потому что его душа свободна. Сократ, который выпил чашу цикуты, который умер за свои убеждения, он умер свободно. Настоящий. И Платон об этом искренне говорит. Действительно это так.
1: Не знаю, ответил я на вопрос. Ну, я его неправильно задала. Я думал, я правильно такая? Я не буду.
0: Делайте все с любовью, и все от вас даст. Я Вы согласна, согласна, с что, что с любовью а и, а а и если а работа не нравится, и, и, то есть и не стоит там и
2: работать больше трех дней, как только понял, что не твое, уходи.
0: Ну, ты обстоятельства. А бывает по-разному. А возможно, ты нужен на этой работе.
2: Слушайте, ну сейчас тут правда сплошь и рядом, боже мой, вот точно, лучше бы не работали. Мы просто в банке сегодня были. Да. У нас четыре раза в разные места, только в четвертом месте нам дали ответ, для которого мы пришли, надо было сказать о наболевшем. Вообще, вопрос легкий, да. А переживаете вы из-за чего? Переживаю. Я переживаю вообще по-другому поводу. А, а лез, знаете, про что? не слушает. А знаете про что? Про то, а я... что же лекция? Это неинтересная лекция. Шается... Вот, зажидайте. Проявиться ну, душа. Нет, нет. лекция,
0: кстати. Нет, ну вот не вот не так интерес вот можно и сказать. Нет. Дорога сидит идущина. Вот. Или же умереть в бороздена. Вот так вот нужно. что тоже в общем приятно. Вот как вот лошадь. Она мечтает умереть бороздена. Она работает свою работу. А если, допустим, не слушает вас это, неинтересно в ваших лекциях, ну лучше тут менять. Они они работают.
2: Мне кажется, что это очень важно,
0: чтобы лекция была интересна самому
2: Лекару. Вот именно. Да, чтобы Лекар получал
0: удовольствие от этой информации, которую он выдал и видел определенный смысл в этом. Тогда все будет хорошо. Ну, лектор не
2: видит смысл. Ему зачем тогда его делать? не нравится. Зачем тогда? Тогда зачем? Ну вот до конца а вниз не приходит убеждение. А, а вдруг вот сейчас, сейчас, вот еще зачем чуть-чуть у меня заниматься
0: получится. Тем, в чем ты не видишь смысл? Нет, не
2: смысл. То есть он видит смысл. Ну там далеко. Вот мне надо еще провести там 10 лекций. У меня получится, мне начнут слушать. Вот я про что. Начал, начало, а
0: есть, в виде слушателей, в виде денег и, да, и по Именно поэтому буддисты и говорили, что три самых главных омрачения нашего ума – это гнев, невежество и алочность. То есть мы все проблемы, которые мы имеем в своей жизни, имеем потому, что мы не знаем, чего-то хотим и нервничаем. Вот. Вот абсолютно верно а гнев невежество и алчность три основные обращения ума если нам удастся их устранить мы будем да? это уже буддизм начал говорить возможно поможет тому человеку о котором вы говорите высказывание конфуция конфуций же неплохой был человек а вы знаете кем он работал ну, что, кем, как нужно стать Конфуцией? Куда нужно пойти, где учить на Конфуциях? Первая его должность была бухгалтером. Причем таким, старшим помощником младшего поваренка. Он был хранителем амбаров, его задача была считать зерном. Вот так становится Конфуциями. И именно тогда, в своем дневнике, он делает запись, что Мои счета должны быть верны. Философия конкурсия очень простая. Есть закон неба, в римском понимании проведения, в индийском понимании кара, то, что приводит тебя в какую-то ситуацию. Ситуацию не ты выбираешь. Он попал на работу хранителя амбара. Что от него зависит? Делать эту работу хорошо работу, то место, на которое я попал, делать максимально хорошо. И от этого получать удовольствие. Mm-hmm. А если судьба сочтет, что тебе для развития нужно что-то большее, она увидит, что ты прошел урок, она поставит тебя в другую ситуацию, в другие условия. Это философия Конфуция. – Этот урок нужно пройти до конца
1: делать хорошо. Конец в том, чтобы начать получать удовольствие. Радость. Точно. Не, я просто хочу сказать, вот
2: я работаю, (хmachen) допустим, мне не нравится, (发pel) но ( ancestry) у меня есть вот (artFel) такая (ul) работа, (mansa) которая меня не во всем ( Eagles) устраивает. Допустим, да, значит, я для себя решаю найти (smir) в ней нечто, что будет составлять мне удовольствие. Все равно я (úc) ищу в той работе. Которая у меня есть, вот случилась. Значит, найти надо обязательно то, что мне будет интересно. И я это нахожу. Я задала цель, найти что-то интересное, я нашла это интересное. И все. И тогда все пошло, поехала, баба. В общем, начинаешь получать удовольствие, и все, да? да. Нет, Я когда это... получаешь удовольствие, получается хорошенький результат, который это способен отценить другие. Результат начинается, да. да? да? а, Удовольствие
0: – это результат того, да. что ты начинаешь да. делать свою работу хорошо. Но
2: не да. любое действие, так а? понимаешь? Любое действие, не обязательно работа. А
0: работой является жизнью.
2: Ну, в общем-то, да. Не
0: из другой оперы из Рима цитата из Марка Аврелия, который был не только философом, но еще и работал императором. То есть, ну, в общем, знал толк в работе. Вот. Его устам принадлежат, принадлежат слова. Просыпаясь каждое утро, вспомни, что ты пришел сюда, чтобы заняться делом человеческим. Казалось бы, что ты такого сказал? Вспомни, что ты не на работу идешь. Что ты не в серый дождь на улицу выходишь. Что ты пришел сюда, в этот мир, чтобы быть человеком. Чтобы выполнить человеческую задачу. Будь человеком. Принимаясь за дела наступающего дня, вспомни, что твоя самая главная задача – быть хорошим человеком. Все. И У-у-у. делай то, что от тебя зависит. Ведь не работа украсит тебя. Не работа. Работа. работа тоже. Я бы с тих сторон. Нет, но ну, все равно ну, чему-то Мы постоянно учиться. И, в общем, только это идет на ну, лоб к высотам, так сказать, понимаете, к А как иначе? В зарплате ничего плохого нет. Нет, ничего. Милость, но приятная. Я сейчас вам цитирую разные мысли. Вот скоро начнется курс «Философия для жизни». И там мы проходим по разным философам. И на одни и те же вопросы смотрим с точки зрения разных учений. Вот вам, пожалуйста, мысли о зарплате Платона. Тоже не последний человек. Платон говорит, что ничего плохого нет в том, чтобы любить деньги. Для примитивного человека это вполне естественно. Примитивно в каком смысле? Что ты любишь то, что ближе всего. То, что дает тебе самое быстрое удовлетворение. Но самое быстрое удовлетворение дает еда. То есть ты съел и сразу хорошо. Счастье, Но так же быстро, как приносится, приходит удовлетворение, оно так же быстро исчезает. Бах, а ты опять голоден. Ты не можешь наесться прок. И выспаться на всю жизнь нельзя. И так размышляя об этом, человек понимает, что есть удовольствие кратковременное, которые ты как приобретаешь, так и теряешь. Ну, те же деньги, да? Ты можешь их приобрести, но ты никогда не знаешь, когда ты их потеряешь. И почему ты их потеряешь. Продукт будет, кризис, изменится валюта. Ну, что? Ты не можешь быть уверен. И поэтому мудрый человек постепенно начинает, Платон говорит, он говорит о лестнице восхождения такой, начинает стремиться к чему-то более долговременному. То есть к тем радостям, тем удовольствием, к тому удовлетворению, которое не исчезнет. Да. И в этом смысле начинает немножко внутренне развиваться, поднимаясь по ступенькам. Но начинать надо, говорит Платон, самых элементарных вещей. Ты берешь то, что нравится, кушаешь, смотришь, проверяешь, действительно, это, это недолговременно. Мы же хотим. Счастье постоянно. постоянно Не только сейчас, и но и надолго. Да, 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 да? да. Кто не хочет, чтобы счастье было по секунду. И мы думаем, что счастье нам кто-то принесет. То есть, но Счастье мы понимаем примерно так, что это какое-то место, до которого я добежал, со всех сил, вот все сделаю. Только бы добежать туда, там лег все, Мы примерно так представляем. Но счастьем-то является сам процесс этого движения. Настоящее удовлетворение и счастье человек получает от того, что он идет.
2: А я бежала, там прям пропасть, что-то
0: доделала. Нет, да, не что?
2: я не знаю, что если что-то делаешь с того, что уже не есть, а не хочет. Я бежал, бежал, правда, бежала, бежала, бежал, 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 бежал. и что, я упал, ну, пропасть. Что делать?
1: Ну извините, вы вот прям такие местности Рок. такой вы выбрали, я бы
0: сказал, бугристики.
2: Ну так приучите.
0: Выберите. Тоже прекрасно отвечают стойки. Давай, вылезай из ямы, иди дальше. Не да,
2: проблема. Да. 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 А может даже жизнь этой в яме
0: обустроить. Ну, есть, Если нравится, сказал, там, ну, Если то, нравится то, пожалуйста. Да. Там и воздух чище, там и другие условия. И туда все падает. Мне кажется, прелесть в том, что как раз каждый из нас имеет свободу решить, где ему жить в яме пути на вершине, мы же имеем свободное
2: Нет, Вы знаете, бывают я я такие ямки замечательные, выскаживающие <съя> вы такие, <съя> <где> <съя> <мама>? <съя> вы воздух
0: чистый. <съя> ну я вам больше скажу, что очень <съя> многие жизненные ямы, из которых мы не можем вылезти, являются таковыми именно потому, что нам там нравится. <съя>
2: Значит, все устраивает,
0: значит все короткие. Ну да, признаться тяжело себя, но значит,
2: это, это особенно касается
0: взаимоотношений.
2: Наверное, проще. Значит, чего ты хотел. А? а не то, что нравится, а проще там
0: существовать. А это и есть нравится, нам всегда нравится то, что проще. Ну, да. Будешь сидеть в одной яме, чем искать другую А вдруг там еще глубже? А там еще глубже, я есть. Значит именно, поэтому не хочется узнавать. Но тут главный процесс действительно. В этом смысле процесс интереснее. Надо Ну. же выбрать Надо бежать Я не сидеть долго не получится, потому что мы же все-таки люди, а люди устроены таким образом, что мы очень чувствительны к смыслу жизни. И самое большое несчастье, которое мы можем испытать, это несчастье от утраты смысла. Когда то, что мы делаем, либо напрочь лишается смысла, либо его меньше становится. И вот это вызывает самое большое беспокойство, когда то, что ты делаешь, начинает казаться тебе бессмысленным. Это хуже всего. Вот тогда мы начинаем дергаться. Поскольку мы все люди, мы можем завязать яму, быть норы, но долго на них отсидеться не сможешь. Захочется вылезти. Главное, если попал в яму, перестать копать. Если копать ступеньки, делай Вот, Ну что же, мы, наверное, на этом ставим точку с запятой. Если тем, кто здесь первый раз интересно, в следующую среду здесь же у нас начнется будет первое вводное занятие курса «Философия для жизни». Есть на входе программки этого курса. Кому любопытно, приходите. Ну и также будут еще разные разовые мероприятия. Так что, наверное, я надолго не прощаюсь. Субтитры что DimaTorzok Вообще, вообще все, Ладно,